0: Dit is de nieuwe aflevering van Bouwvak Idioten. Mijn naam is Paul Spee, Managing Director van de Degenland.
1: Hey, tof dat je weer luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Bouwvak Idioten. En dit keer is mijn gast Paul Spee. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Hey, tof dat je meedoet met mijn podcast. Graag gedaan. We zitten hier bij jullie hoofdkantoor in Apeldoorn. En nou uh, zou ik je willen vragen, Paul, stel je voor wie ben je, wat doe
0: je? Nou, ik ben Paul Spee, ik ben 65 jaar. Ik ben uh, sinds vijf jaar nu uh, managing director van mijn papa in Nederland. Uh, ik ben getrouwd, al uh, 35 jaar. Ik heb twee mooie kinderen, een zoon en een dochter van 30 en 32. En ik ben woonachtig in Duiven. En uh, ja, Nederland is onderdeel van uh, Mapai International. Mm -hmm. Dat is Mapai SPA. Nog steeds een heel mooi familiebedrijf, Italiaans familiebedrijf. Hoofdkantoor in Milaan. We zijn dus over de hele wereld uh, ja, eigenlijk aanwezig... met uh, zowel verkoopkantoren als op een groot aantal landen ook uh, productielocaties. En hier in Nederland hebben we alleen een verkoopkantoor met magazijn... en een verkoopteam, technische dienst... Customer service, marketing, financiën. En uh, daarmee uh, ja, bestieren wij eigenlijk hier de Nederlandse markt... ...om onze mooie Mappai-oplossingen te kunnen aanbieden. En dat wil zeggen dat wij uh, producten leveren eigenlijk van fundering tot dak. En dat zijn niet uh, stenen of betonproducten uh, of uh, staal, uh, dat soort zaken. Maar wij leveren allemaal producten... Die verbinden, versterken en beschermen. Dus alles wat, laten we zeggen, aan elkaar gekoppeld moet worden of afgedicht moet worden met kitten of lijmen van tapijt, tegels, pakket. Maar ook kunststofvoersystemen, cementeuze voersystemen, mooie wandcoatings, eh, dakfolies. Dat hele assortiment kunnen wij in de oplossingen aanbieden aan de Bouwend Nederland hier in Nederland.
1: En hoe doe je dat dan?
0: Wat wij de, hoe we dat doen is dat wij hebben hier een verkoopteam hebben die enigszins uh, op een distributiemarkt gericht is. Want we verkopen producten via de distributiekanalen. Daar hebben we een team van zes mensen op, op lopen die regionaal verdeeld, ja. laten we zeggen direct met de distributieklanten in contact staan om ze te adviseren. Ook in de schappenplannen, maar ook in projecten van welke oplossingen dan geboden kunnen worden. En Klanten die, of applicateurs die onze producten gebruiken, kunnen we dus daarmee verwijzen naar die regionale uh, bouwcenters, zakel, bouw, uh, bouwpartners. Uh, die kunnen daar hun producten halen. En daarnaast hebben we een, zoals we dat noemen, de contractorsafdeling. Dat zijn gespecialiseerde aannemers die uh, hele specifieke projecten doen en specifieke applicaties doen. Die niet via het distributiekanaal, omdat er heel veel projectbegeleiding en advies mm -hmm. voor nodig is. En adviseren is gewoon belangrijk om te zorgen dat onze producten uh, op een goede manier worden toegepast, onder de juiste toepassingen mm -hmm. worden gebruikt hè, of voor de juiste toepassingen worden gebruikt om daarmee ook, laten we zeggen met zo'n advies en begeleiding op het werk een stuk garantie te kunnen afgeven uh, om te zorgen dat het mooie bouwwerk in zijn geheel goed kunnen, kan blijven functioneren voor de lange tijd.
1: Ja, precies. En uh, wat mij opviel, hè, ik had het dan net met jou over, uh, als je een, een, een productverpakking voor jullie pakt, staan al die kleurtjes op. Dus dat was eigenlijk, uh, als je dan de vraag stelt, waar zijn jullie onderscheidenden in? Uh, dat triggerde mij meteen. Hè, van uh, die kleur, heeft er een bepaald
0: doel? Of, uh, Jazeker.
1: Zit daar een gedachte achter?
0: Ons, heel veel mensen vinden het... Heel herkenbaar, als we een Mappai-verpakking zien, dat er allemaal, uh, meestal zijn het 16 kleuren wat je dus ziet als je goed de verpakking bekijkt. En die 16 kleuren die weerspiegelen de productlijnen die we verkopen. En dat kan dus zijn een wandcoating, een vloercoating, dat kan een tegel, keramiekproducten zijn, dat kan betonreparatieproducten zijn. Of uh, dezelfde maritieme hoek hebben we. Dus, dus al die 16 verschillende kleurtjes die je dus op de verpakking ziet. En die je ook nog ziet op, laten we zeggen, we hebben vroeger tien jaar lang een fietsteam gehad, een bepaalde mm -hmm. quickstep team. En dat was altijd een, een fietstenu wat heel opvallend was met al die ja, mooie ja. kleurtjes die erin stonden. En dat weerspiegelt dus die 16 productlijnen die we uh, hebben, uh, die we voeren.
1: Ah, dan kom je per, per productlijn kom je die kleur dan weer ja, tegen. Precies. Oh, oké, ja, precies. Ook in de folders ja, ja. en in de lijnen
0: zie je dus als je, laten we zeggen, keramiek. Dat is, heeft een geel, 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 geel kleurtje. En, en blauw is weer een andere kleur. En op die manier kun je herkennen. Die 60 productlijnen hebben allemaal hun kleurtje. Ook in onze folderuitstraling en marketing zie je dat op die manier terugkomen.
1: Ja, dus dan wordt het ook eigenlijk uh, meteen visueel,
0: uh, ja. zeg maar. Ja, klopt. En ja, je kan discussiëren of je het mooi vindt of niet. Ja. Maar wij vinden het wel heel herkenbaar voor Mapai. Op die manier, laten we zeggen, altijd onze, onze uitstraling neer te zetten. Dus dat, is, dat zie je ook in onze brochures. Daar heb je zo'n mooie regenboog, waar ook al die kleurtjes weer in terugkomen. En dat is gewoon herkenbaar voor wat, waar wij voor staan als Mapai.
1: Nou ja, ja, want wat ik leuk vond. Ik, ik moest gelijk denken naar snoep. hè? Want, ja, als je gewoon... En. Um, want uh, ja, als ik aan snoep denk, denk aan kinderen. Ja. Hè? En kinderen ontdekken graag. Hè? En uh, ontdek Mapai in de vorm van innovatief. Of, uh, want hoe zie je dat? Of hoe beleef je dat binnen jullie organisatie?
0: Nou, ik denk dat wij daar wat dat betreft... Uh, wij, wij, wij hebben elke keer weer... Geven wij aan dat uh, mapai niet alleen maar met bo bochemische... Uh, ontwikkelingen bezig is, maar het kijkt ook verder naar culturele en sportactiviteiten. Daar kom ik zo meteen nog even terug. Maar binnen de bouwchemische ontwikkeling uh, investeren wij elk jaar 5% van ons totale omzet. En we praten toch over 2,9 miljard omzet. Dan praten we praten over heel veel geld wat in de innovatie mm -hmm. wordt gestopt. En die innovatie wordt tegenwoordig heel veel op duurzame producten ingezet. He, je weet gewoon dat binnen Nederland eh, oplosmiddelhoudende producten eigenlijk niet meer toegestaan worden. Dus dat is, de, daar is ook een heel strikte richtlijn voor. Om dat te zorgen dat er zo min mogelijk dat van dat soort producten nog worden gebruikt. Ook in andere producten die we, laten we zeggen, zodanig ontwikkelen. Dat ze in de toekomst weer opgepakt, opge, gebroken en weer hergebruikt kunnen worden. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld voor de beton. Dan hebben wij een product wat je als je een, een betonmolenmixer weer terugkrijgt op je plant. Dan doe je een paar zakjes van een bepaald stof in. Mm -hmm. En dan wordt het product gebonden in, in steenvormige, in een korrelgrote vorm. En die kunnen dan weer hergebruikt worden, aggregaat in de volgende productie van beton. En zo kijken we ook naar andere producten eh, om, laten we zeggen, voor de toekomst duurzame producten te maken. Die hergebruikt kunnen worden voor de toepassing, voor de, voor de, voor de toekomst. Ook het ontkoppelen van, van matten, laten we zeggen, hè, zodat je makkelijker een vloer er weer kan uithalen, zodat je weer een andere vloer kan aanbrengen. Nu moet het allemaal weer eruit ja, worden. Ja. Daar wordt over nagedacht van wat kunnen wij doen om simpeler voor de toekomst de vloer weer uit te kunnen halen, dat we weer kunnen hergebruiken en zodoende weer, laten we zeggen op die manier, zonder al een gebouw te hoeven af te breken, weer de toepassing in een gebouw weer anders te kunnen doen.
1: Ja, want je gaf net aan, hè? verbinden is een belangrijke factor. Sterker nog, ik denk dat MAPAI daarvan leeft. Ja, zeker weten. Um, ja. En vanuit die innovatieve gedachten... en dan blijven spelen met ontwikkelingen... en ook naar de toekomst natuurlijk. Hè? Want ja we weten allemaal, CO2 is toch gewoon een mondiaal issue. Hè? Dat, ja. dat doen we allemaal aan mee om dat te reduceren. Um, heb je dan ook in verbinding met mensen uh, daar een uitdaging? Hè? Want je noemde net al uh, applicateurs. Dat ja. zijn toch wel jullie ambassadeurs op de werkvloer... die het succes van het systeem waar jullie producten in zitten maken. Ja. Veronderstel ik dan even hè, dat dat zo ja, is. Het is
0: gewoon zo. Als onze applicateurs niet tevreden zijn... en niet enthousiast zijn over onze producten... gaan ze ook niet tegen de andere buren zeggen van hoe wat. <laughs> uh, om te zeggen van... joh, je moet ook eens maar een paar producten gebruiken. Dus ja, ja. dat, dat op die manier uh, is dat... Dat verbinden, versterken en beschermen, dat is bij ons niet alleen van toepassing in de, in de producten en de oplossingen die we, die we uh, bieden, maar ook in de verhouding die wij persoonlijk, onze verkopers, maar ikzelf ook, naar onze opdrachtgevers, naar onze klanten, naar de architecten toe hebben, om te zorgen dat die verbinding en die, het versterken van de samenwerking, dat continu in partnership blijft, uh, ja, aandacht blijft krijgen. En dat vinden wij gewoon heel belangrijk. En dat doen we continu in het meedenken van als iemand... Hè, je ziet de transitie gebeuren binnen de bouw. Mm. Je ziet de verandering ook naar prefab. Nou, dat zijn heel andere toepassingen... als dat je werkelijk een project op, op, op locatie aan het bouwen bent van de grond af aan. Dan moet je meedenken in oplossingen die in de fabriek anders kunnen worden gebruikt... als dat je dat standaard in een normale projectuitvoering op de, op de, op de bouwplaats hebt. En op die manier denken wij mee... Proberen we het partnership op die manier op een hoog niveau te blijven doen. En daarmee, dus ook het succes van die partijen, en of dat dan de bouwer is, of de applicateur is, of een privébouwer is, tot een succes te brengen. Want daar gaat het om. Hij moet een mooi eindconstructie, gebouw, eh, infrastructuur, viaduct bouwen, waar hij trots op is, maar waar met onze producten wij ook trots op kunnen zijn.
1: Ja, precies. En dan vind ik het interessant om te weten, wat is jouw achtergrond, hè? En wat verbindt jou als Paul nou eigenlijk met die hele mappai organisatie Want je zegt net Nederland, maar het is natuurlijk wereldwijd een, ja, met bijna 3 miljard omzet een gigantische organisatie. En ik ben echt benieuwd, wat, wat is nou de verbindende factor joh, tussen jou en die club?
0: Nou, wat ik het mooie vind van, van MAPAI is dat doordat het een familiebedrijf is, uh, zijn de lijntjes erg kort. Ik heb direct contact met Veronica en Marcus Quincy. En dat zijn de huidige eigenaren mm -hmm. van, van heel van de, van de MAPAI. Dus we hebben niet uh, een hele grote hiërarchische stappenplan ertussenin zitten. Dus als wij bepaalde ideeën hebben die hier in Nederland van toepassing zijn, dan kunnen, kan ik dat direct bespreken met de eigenaren. En dat vind ik gewoon een, een heel groot goed, omdat mm -hmm. op die manier ook... Heel prettig te doen. He, er worden natuurlijk worden doelstellingen gesteld, dat heeft in ieder bedrijf. En dan moeten we ook keihard verwerken om te zorgen dat zoveel mogelijk producten van ons en op een goede manier financieel draagkrachtig eh, overeind te blijven. Maar de, de samenwerking met het Italiaanse moederbedrijf en daar ook de afdelingen die daarbij horen, mm -hmm. want daar wordt natuurlijk heel veel ontwikkeld en gedaan. Die lijntjes zijn kort en kunnen daarmee dan, laten we zeggen, ook heel makkelijk eh, dingen opgestart worden en besproken worden. En dat vind ik gewoon heel prettig binnen mijn pie. En daar ben ik altijd zelf ook altijd een, een groot voorstander van. Dat we korte lijntjes houden als binnen onze organisatie. We zijn nu met 4, 35 mensen. En uh, dat we op die manier ook als er ideeën op de markt gevonden worden, dat die binnengebracht worden. Van joh, kunnen we daar wat mee? En dan gaan we met onze verkoopmanager, onze technische afdeling, kijken van joh, hebben we daar aflijden, oplossingen voor? En die worden dan getoetst in Italië, want wereldwijd is iedereen natuurlijk altijd op, aan het zoeken naar oplossingen. Mm -hmm. Dat we op die manier daar ook een keer de ervaringen van het buitenland... hier naar binnen halen voor Nederland. En dat is prettig, dat we dat binnen bepaalde met korte lijnen kunnen doen.
1: Ja, en wat is jouw achtergrond dan? Van wat kun je daarover vertellen? Of wat wil ik je heb, daarover vertellen? Uh, nou, uh,
0: nou, ik ben geboren op Curaçao. Dus ik heb twaalf jaar op Curaçao uh, mijn, mijn jeugd doorgebracht. Ik moet zeggen, dat was heel prettig toen... Uh, daarna zijn we in Nederland uh, terechtgekomen en uh, ja, ik heb hier uh, na mijn uh, HTS Civiel en uh, Bedrijfseconomie in Groningen gestudeerd te hebben, ben ik gestart met, uh, met werken. En dat is eerst eerste instantie in de weegbouw geweest en ook in de rioolontwikkeling, uh, want het was rioolrenovatie en inspectie was toen de tijd een heel hot item, omdat alles ondergronds, uh, mochten de buisjes niet uit de grond mm -hmm. gehaald worden, maar er moest ondergronds gerenoveerd worden. Dus daar ben ik een lange tijd mee bezig geweest. Daarna ben ik in de, in, bij andere wegenbouw en ontwikkelende bedrijven en ook in folietechnieken uh, werkzaam geweest. En sinds de laatste, uh, ja eigenlijk sinds 2018 à 20 jaar, ben ik in de toeleverende kant uh, terechtgekomen. Dus ook wel bouwchemische mm producten. En uh, daar name dus de ervaring die uit de, de uitvoerende praktijk heb ik meegenomen... om mee te kunnen denken in de oplossing voor producten die in die uitvoering nodig zijn. En dat vind ik gewoon het leuke, dat je dat dag in dag uit met je hele team samen uh, kan blijven doen. En ook de mensen kan enthousiasmeren om te zoeken naar steeds oplossingen die ja, soms buiten de paden zijn. Hè, want dat is vaak nog makkelijker om, uh, om mee te nemen van, joh, we doen dat altijd wel op die manier... Maar als we het nou eens op die manier doen, dan hebben we misschien een betere oplossing voor de eindklant. Dat wil zeggen, of sneller in tijd, of makkelijker uitvoerbaar, of prijstechnisch aantrekkelijker. En die uitdaging, die ga ik eigenlijk dagelijks aan met, met mijn team om dat te ondersteunen richting onze, onze klanten.
1: Ja, dus als ik het samenvat, word je eigenlijk door energie enthousiast. Ja. En, en, en kun je eigenlijk buiten de lijnen kleuren... waardoor de oplossing komt... als ik het zo even hol ja. thee bij elkaar samenvat. Dat
0: zeg je goed. Ja, nou. En uh, dan ben ik er gewoon trots op... als je ziet wat de mooie projecten. hebben. We zijn met de Zeelandbrug bezig... de Maastunnel. Die hebben we gerenoveerd samen met, met de grote organisatie. En we zijn nu ook met een heleboel zwembaden... En, en badkamers die in mooie hotels worden, worden mm -hmm. ontwikkeld. Of in natuursteen, of in keramiek, of in mozaïek. En als je dan weer ziet van hoe, hoe zo'n project wordt opgeleverd en wat het resultaat dan is. En we hebben we hier ook wat mooie foto's aan de wand hangen. Nou, daar word je toch blij van als je zo'n mooie, mooie ja, zeker, project zeker. ziet. Dus dat zijn dingen waar je eigenlijk heel trots op kan zijn als je dat met elkaar, met het hele team voor elkaar gebracht heeft. En met goede uitvoerende partijen die daarop getraind zijn en ook blij zijn om met onze producten te werken.
1: Ja, zeker. Want als ik je dan vraag... Hè, uh, want we hebben het over innovatief, energie... Uh, buiten ja, de, de normale paden uh, proberen te bewegen... of durven te bewegen eigenlijk. Ja. Wat is dan uh, de bouw als bouwersje dan? Naar kijkt, is die dan vooral op dit moment innovatief... of is die toch nog redelijk traditioneel? Wat is jouw mening of idee daarover, Paul?
0: Nou, je, je ziet wel veel uh, innovativiteit uh, ontwikkelen... maar bottom line denk ik dat we heel erg traditioneel nog steeds bezig zijn. Je ziet dat toch heel veel mensen het zeggen van... Joh, ik heb het altijd al zo gedaan. Dit zijn producten die werken en ik blijf het op die manier doen. En uh, je hebt heel veel extra energie nodig en inspanningen nodig... om mensen te zeggen, joh, probeer deze uitvoeringswijze nou eens... die is of qua geur of qua snelheid van werken en dat soort zaken... is dat een prima oplossing. En dat kan alleen maar voor jou nog meer tijd opleveren... om ...projecten voor te bereiden of goed te doen. Want ja, dat is nog steeds een essentieel punt. Uh, faalkosten in de bouw uh, blijven een hot, hot item. En dat kan je alleen maar ondervangen door op tijd goed voor te bereiden... ...van wat, hoe moet ik het doen, onder welke omstandigheden ga ik uitvoeren... Mm -hmm. ...om dat te blijven doen. Want dan hou je kwalitatief hoogstaande producten en bouwwerk overend. En dat is gewoon essentieel voor de toekomst.
1: En uh, ik vond het opvallend, want je noemt geur. En als ik aan de bouw denk, denk ik eigenlijk totaal niet aan geur. Want waar, waar wow. moet ik dan aan denken joh? Hoe zit dat dan?
0: Nou, geur, als je bepaalde uh, kunststofproducten gebruikt, ja? dan, dan komt er altijd een bepaalde geur vanaf. En het is denk ik alleen maar goed om... Hè, er zijn bepaalde snelle methodesystemen. Eh, dat noemen ze PMMA's. Maar die hebben een hele sterke geur... die heel lang blijft hangen in, rondom een gebouw. En dat mm -hmm. is voor bewoners niet altijd, altijd prettig. Het is dus wel een oplossing die snel is... waardoor mensen weer snel in hun huis kunnen komen. Maar qua geur is het niet prettig... om als applicateur in te werken en te doen. Nou, wij zoeken dus continu naar systemen die wel snel zijn... maar eigenlijk nagenoeg geurloos zijn, waardoor het voor de applicatuur prettiger is, voor de omgeving waar het gedaan wordt prettiger is. En dat soort producten uh, is dus wel van belang om daar continu mee bezig te zijn.
1: Daar heb ik daar nog nooit over nagedacht, maar nu ja. je dat zegt... kan me dat inderdaad wel voorstellen. Want dan ben je eigenlijk ook een soort van bijna geurenfabriek. Want dan moet een chemicus, stel ik me zo voor... en ik roep me wat ja. nu, he. Die moet eigenlijk gewoon met het idee van... Uh, minimaal geurneutraal moet hij... Uh, mogelijk in een concept zitten te roeren... waar hij van weet, nou, dat is een uitdaging. Ja, we hebben
0: wel schep gebringstroom... we wel <laughs> kunnen we geen, geen Chaudel of ja, ja, anders Ja, precies zo. Zo'n halve die dan erbij gooien. Om dat, daar lang zeggen, een wat ja. geur aan te geven... Want Geur, 100% geurloos. Dat zal met, zeker als je op kunststofgebied werkt, uh, zal dat niet altijd 100% gaan gebeuren. Je, hoort al, je, je ruikt altijd wel iets. Maar we hebben daar zo over gegeven, soms, Om dat met een, met een of andere uh, ja, uh, Chanel of Dior. Ja. Of weet ik van wie, ja, ja, wie dat dan allemaal zou kunnen leveren. Om daar een paar druppeltjes bij te doen. Zodat je een prettige ja, geur ja. zou hebben. Maar uh, kijk, symmetrische producten hebben weer een andere geur. Kijk, er is altijd. Als mensen die je spreekt die in de beton zitten, die vinden ja. die betongeur, die, die ja. worden daar helemaal enthousiast van. En sommige mensen zeggen, ja, ik heb er helemaal niks mee, of ik vind het helemaal waardeloos. Nou, die zie je ook vaak niet in die betonwereld ja. uh, blijven werken. Maar sommige mensen zijn ook uh, gevoelig ervoor, hè? die krijgen uitslag ja, ja. Op, hun, op, hun, op hun armen en hun handen. Dus ook daar moet je continu mee bezig zijn.
1: Ja, apart is dat hè, want of je nou over geur hebt of over de traditie van de bouw, eigenlijk kom ik dan, als ik daar zo even door mijn hoofd laat gaan, uh, eigenlijk bij dat mensen toch wel een bepaald soort trouwen of veiligheid zoeken, continu lijkt het wel hè, dus uh, uh, ja. in de beleving die ze, uh, die ze eigenlijk in een vak uh, meenemen, nou, kijk, ik
0: waar kan ze me iedere dag in stappen. Kijk, maar eens naar jezelf, uh, heel veel dingen die je gewoon in je persoonlijk leven doet, doe je ook vaak gewoon op dezelfde manier die je al heel lang doet. Ja. En pas op het moment dat jij tegen mij zegt... Van, joh, heb je hier eens aan gedacht? Of uh, ga eens in die auto rijden? Of ga ja. uh, eens een keer met dat drankje proberen. Dan krijg je opeens een geursmaakbeleving. Dat je zegt van... hé, hey, dit is wel heel erg lekker. Nou, daar moet je wel voor openstaan om dat te doen. En soms kan ik me voorstellen dat mensen weten... Van, nou als ik het met deze systemen doe... dan weet ik dat ik er zo lang over doe. Dan plan ik het volgende project weer op die manier. En daarom blijf ik in die systemen hangen. Maar het is ook wel eens een keer goed om buiten je kaders te stappen en te zeggen, oké, okay, ik ga dit nu eens een keer doen... waardoor ik of sneller ga werken of een mooier visueel product oplever... waardoor ik misschien ook nog eens een keer meer geld zou kunnen verdienen. Nou, en daar hangt dus van de, de instelling van de mensen af... om die bereidheid te hebben om eens een keer wat anders te doen... dan dat ze altijd gedaan hebben.
1: Jazeker. En als jij uit je dagelijkse uh, werk uh, stapt, hè, Paul... Uh, ja. wat doe jij dan om het uh, ook in energie... Uh, ja, gewoon op orde te houden, zeg maar. Wat zijn je hobby's of uh,
0: nou, maar, wat doe je zoal? Wat doe ik? Nou, mijn hobby's zijn uh, naast het graag eens een keer naar buitenland gaan en uh, daar uh, en s'avonds gewoon regelmatig in het restaurant uh, lekker te eten en, uh, en, en een wijntje te pakken met vrienden en, en familie. Vind ik het ook heel leuk om te dansen. En uh, ja, ik uh, golf tegenwoordig weer uh, wat fanatieker, want ik heb een nieuwe knie. Dus wat dat betreft uh, kan, ik, kan ik dat zeker weer gaan doen met ah, veel mooi. wandelen en mooi. fietsen. En dat vind ik uh, wel belangrijk om te doen. Want uh, je moet echt uh, afschakelen als je er thuis bent om weer dus even je mindset open te zetten en te gaan sporten en te ontspannen. En dat uh, houdt mij uh, op die manier lekker fris en uh, fruitig, op die manier, om bezig te zijn elke dag.
1: Nou, een mooi, man. En je weet, op het einde van mijn podcast stel ik altijd een uh, aantal vragen. Ja, en er is dan in die zijn geen ontkomen aan, want je moet kiezen. Ja. Dus uh, ik heb zo uit mijn hoofd geleerd, hoop ik inmiddels, dus ik doe mijn nou, best.
0: ga me verrassen.
1: Hé, hey Paul, in alles redelijk goed of in één ding expert. Uh,
0: herhaal de vraag eens.
1: In alles redelijk goed of in één ding expert. In alles redelijk goed. Want
0: omdat ik vind als je alleen maar op één ding expert bent, dan is het uh, moeilijker om uh, buiten, de, buiten de paden te gaan. Dan blijf je alleen maar in dat gedeelte. En uh, ik denk dat we binnen op een bepaal, met 16 productlijnen, zijn er zoveel verschillende toepassingsgebieden en marktsegmenten. Mm -hmm. Want we werken in acht marktsegmenten. Als ik alleen maar één deel expert zou zijn dan kan ik dat overzicht voor die andere marktsegmenten heb ik niet in beeld. En ik denk dat ik vanuit mijn functie moet ik gewoon ook zien... van welke ontwikkelingen zijn er in de infrastructuur... of in de bouw en utiliteit, of in de retail, of in de marine, of noem maar wat op. Moet ik die, die, die signalen op kunnen pakken om daar wat mee te doen... en tegen mijn team te zeggen, ik zie die ontwikkeling. Of het nu een prefab is of in transitie van oude gebouwen... weer een herbestemming te geven. Als wij daar kansen in zien met onze systemen moet dat met mijn team bespreken en op die manier doen.
1: Duidelijk. Denken of doen paal? Doen.
0: Ik ben meer een doener. Tuurlijk moet er eerst goed nagedacht worden. Maar alleen maar hier achter mijn bureau zitten en denken, denken, denken. Ik vind, als je een keuze maakt om in een bepaald marktsegment een bepaald toepassingsgebied of klantengroep met nieuwe producten te doen, moet je met je team eerst een plan hmm. uit, uitwerken hoe je dat gaat aanvliegen. Maar dan moet ook de, de, de daad bij het woord gevoegd worden. En moeten we ook laat maar zeggen, met, met het hele team daar bovenop om het uit te voeren. Dus ik ben daarin denk ik in het doen. Uh, zeker voor uh, voorganger. Ja,
1: zeggen. met die nieuwe knie lukt dat sowieso. Ja, het, je, het,
0: het is toch ook veel, veel lekker om met mensen aan tafel te zitten. Ja, en te brainstormen, te, Van één waar, waar, waar heb je nou behoefte aan? En nou, uit die behoefte vraag van de klant. Kan je veel meer met het brede palet wat wij binnen Mappa hebben kunnen wij oplossingen bieden voor hun.
1: Winst in euro's of in kwaliteit?
0: Winst in euro's of in kwaliteit. Het ene uh, is niet los te zien aan de andere, maar ik vind kwaliteit staat altijd bij ons voorop. Uh, de, de euro's moet je natuurlijk verdienen om laten zeggen zo'n organisatie en uh, de innovaties te kunnen financieren, want anders uh, mm. ga je niet vooruit. Maar als wij geen kwaliteit leveren, komen we niet aan een vervolgopdracht. En dat vind ik uh, nog steeds het belangrijkste, om dat voorop te stellen. En dan komen de euro's vanzelf.
1: Oké. Okay. Vrijdagavond op de bank of aan het werk, Paul?
0: Op de bank. Maar het liefst nog aan het dansen of uh, iets anders leuks. Ja, je, wat,
1: wat, wat, wat vind je leuk om te dansen? Wat van stijl moet je dan denken?
0: Ik, ik, ja, omdat ik op Curaçao geboren ben, vind ik het uh, Caribische uh, muziekje ja. sowieso erg uh, leuk om te dansen. Maar ook gewoon stijldansen, dat doen wij uh, meestal uh, op een vrijdagavond. Uh, we hebben het heel lang niet kunnen doen uh, in verband mm -hmm. met corona, maar binnenkort zal het wel weer gebeuren. Hoe lekker te gaan steldansen, dat uh, vind ik altijd heerlijk om uh, dat uh, een uur op vrijdagavond te doen.
1: Nou, super. En als je dan toch op die bank zit, niet aan het werk bent, uh, bier of wijn? Nee. Ja. een voorkeur? Nou,
0: uh, dat, uh, in de zomer is het meestal uh, wit of uh, rosé. En in de, in de, zo in de winter uh, is de rode wijn ook uh, vaak op
1: tafel. Ja, dus tot nu toe heb je alleen nog rode wijn gedronken dan? Veelal. <laughs> Met de verwarming, <laughs> ja. Ik wens wel hoor.
0: Maar goed, een goede witte wijn uh, vind ik ook lekker uh, bij een ja, goed ja. visgerecht. Uh, ja, super. Ja, lekker.
1: Hey, uh, ja, op het laatst uh, heb ik altijd de vraag. Als jij een bouwbord hebt, uh, ja, ongetwijfeld kom je ook op projecten... waar ja. jullie leveren en adviseren. Ja. En je hebt zo'n blanke bouwbord, hè, en Je zou er een soort van tegeltjes of of whatever op mogen schrijven. Wat zou jij daar voor een kreet of slogan op willen gooien op dat bordpaal?
0: Nou, oh, dat is een mooie vraag. Um... Nou, ik denk, building the future together... dat is eigenlijk onze, onze missie vanuit MAPAI... Denk ik dat het nog steeds een hele sterke zin is. En dan, laten we zeggen, samenwerken aan de toekomst. Samen bouwen aan de toekomst. Hmm. Vind ik nog steeds een, een tegeltjeswijsheid die vanuit MAPAI uh, al heel lang, uh, laten we zeggen, onze sloken is. Ik denk dat dat voor heel veel bouwwerken, of het nu infrastructureel, uh, hotelgebouw, historisch gebouw is. Je moet het samen doen. En samen moet je die oplossingen zoeken. En ik denk dat dat de tegeltjeswijsheid zou zijn die ik erop zou zetten.
1: Ja, de dus samenbouwen samen, aan de toekomst.
0: Samenbouwen aan een uh, duurzame toekomst.
1: Nou, dat vind ik een mooie titel. Mooi. Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor dit leuke, enthousiaste gesprek. En Graag, de tijd ja. die je daarin geïnvesteerd hebt. Ja, we gaan ik, heb, elkaar... ik
0: heb nog een mooi gekleurd shirtje.
1: Wauw, dat is gaaf. Met de 16 kleurtjes. Kijk, het leuke hiervan is gewoon dat het allemaal spontaan is, hè? Nee. Kijk.
0: Dat zie je meteen. Heel mooi. Kijk.
1: Nou, dan laten we even aan de camera zien, Paul. Laten als even... Even...
0: Ja, super. joh. we aan de camera zien. Kijk, dan doen we het gewoon zo. En dit zijn dus die mooie kleurtjes... die dus, laten we zeggen, onze 16 productlijnen vertegenwoordigen. En dat is natuurlijk... Uh, ja.
1: ja, heel fleurig, toch? Nee. Hey. daar denk kan dat... je toch niet omheen? Ik denk, als je dan over Building the Future hebt met dit shirt... hè. Je zou gewoon op basis van hè, dat, kinderen, dat, dat, ja, dat kinderen onze kijk, toekomst zijn. Hè. Kijk, kijk. Kinderen, kijk, Paul. Kinderen zijn onze toekomst, hè? Zeker Maar met. ik weet zeker, als ik dit gewoon bij mij in de woonwijk laat zien, in de speeltuin, dat kinderen zeggen, ik wil ook zo'n shirtje. Ja. Dus als je nou een opleiding neemt, <laughs> ik weet niet welke mate, maar dan dat zou ik misschien toch ook eens een Al keer in die boek, moeten uh, in. Ja, ja, ja dat ja. zou je daar ja. eens moeten doen, want dit is natuurlijk ontzettend uitnodigend bij de heerlijk. is toch mooi, hè? Ja, super. Dus, dus uh, yeah. ja, nogmaals hartelijk bedankt en... Uh, ja. We gaan elkaar ongetwijfeld een keer spreken. Vind je deze aflevering tof? Laat dan een review achter of abonneer je op ons kanaal. Wil je meedoen? Check dan onze website www.bouwvakidioten.nl